0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מידי פרק נפגוש סופרת או סופר ונדבר על הרצון או דחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופרת אריאלה גולדמינס. היי אריאלה, נתחיל?
1: בטח.
0: אז כמה נקודות מקורות החיים של אריאלה? היא נולדה בתל אביב והתגוררה רוב שנותיה בחיפה, למדה תואר ראשון בספרות אנגלית ותולדות התיאטרון באוניברסיטה העברית, למדה תואר שני באוניברסיטת חיפה בספרות עברית והשוואתית, עבדה כמורה לאנגלית וכמנהלת לשכה בחירות הייטק. בשנת 2015 יצאה לאור ספרה ראשון מרוץ שליחים, שלוש שנים לאחר מכן ספרה ככל שהיא עתירה זמן, היא כתבה סיפורים קצרים שהתפרסמו בכתב העת מאזניים, קיבלה את פרס שרת התרבות השנה עתיד להתפרסם בהוצאת כתר, ספרה השלישי. אז זה ככה ממש בקצרה, וכמו שאני בדרך כלל, אני אשמח שנתחיל לדבר קצת על... דווקא על החוויה שלך, חוויית הקריאה שלך. חוויית הקריאה הראשונה, מתי יתחד לקרוא, מה קראת, איך את זוכרת את העולם הזה של פתח אם אני
1: מנסה לשחזר את ראשית הקריאה, אז אהבתי מאוד את הספרים של אניד בלייטון, השביעייה הסודית, החמישייה הסודית. אני חושבת שאז אולי אפילו נטמעו הזרעים של האנגלופיליות שלי, שהתפתחו במשך השנים והתגלגלו גם לבן שלי, שדגל בריטניה היה תלוי בערך מגיל אפס מעל המיטה שלו. אהבתי לקרוא מאוד גם את אריך קסנר, הורה כפולה, פיצבונת ואנטון. ולא בחלתי גם בספרים כמו צ'יפופו, קופיקו, והשיא היה ללכת עם חצי לירה, שלא בקלות קיבלנו, ולקנות בחנות העיתונים השכונתית את אצבעוני, ובעצם... איפה הייתה החנות, דרך אגב? ברחוב הראשי בחיפה, ליד הבית. עם הריח המיוחד שהיה פעם לחנויות, אם זאת מכולת, אם זה חנות ספרים, אולי זה מה שכבר חסר היום. ובכלל, קריאה הייתה, אפשר להגיד, הבילוי העיקרי. חוץ מלשחק עם חברים ולקרוא, לא היה הרבה מה לעשות. למזלי, מאוד מאוד אהבתי לקרוא, והשיא היה ללכת לאיזה מקום מבודד, כמו גינה ציבורית. עדיין לא היו כל האיומים במקומות האלה, ולשבת ולקרוא שם ספר, מאוד אהבתי את זה. ומילדה כורת הפכתי למין ילדה ספרותית כזאת, נערה ספרותית, אישה ספרותית. באופן ממש קלאסי, עם החמש במתמטיקה, כן, מגמה ספרותית בתיכון, לימודי ספרות באוניברסיטה, תואר ראשון, תואר שני. חמש
0: במתמטיקה זה חמש ציון או חמש נקודות?
1: <laughs> בזמני זה עדיין היה ציון, עוד לא היינו ב, בשיטה החדשה. זה רק מעיד על הגיל <laughs> שלי, כן. בכלל, כשאני חושבת על התקופה שהייתי ילדה, כן, אני נולדתי עשר שנים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, וכמה שנים אחרי מלחמת השחרור. באמת, אני מסתכלת על החיים היום, זה באמת מעבר בלתי נתפס בין עולמות. רגל אחת שם, רגל אחת כאן, והיינו נורא קרובים למוקד הרעש, מה שנקרא, רק היום מבינים עד כמה ומה המשמעות של להיות דור שני. אבל זה גם מעניין, כן, ככותב, כשרגל אחת שלך נטועה שם, באזורים האלה, ורגל שנייה שלך בהווה על כל ה... זה מעניין
0: מה שאת אומרת, האם הבנת באמת, כילדה, עד כמה המדינה שאת גרה בה צעירה, עד כמה הדור שהקימו אותה הוא דור שיצא מאסון נורא וממשבר, זה היה שם בילדות, זה היה שם בתור נערה, כשהחלטת ללכת לאוניברסיטה, זה ליווה אותך? הבנת באיזה מדינה גדלה, או שזה פחות, הרגשת את זה.
1: אני לא כל כך הבנתי את זה בהקשר הכללי. זה לא היה נתפס, כי זה היה באמת קרוב מדי לדברים עצמם, למאורעות עצמם. זה כן בא לידי ביטוי ב- בדיבור על ניצולי שואה שעדיין חיו, היו פעילים סביבנו, לפעמים בלחש או באימה. היו לנו דיונים eh, בכיתה על eh, אם הלכו קצון לטבח או לא, אז eh, מהבחינה הזאת הייתה נגיעה ב, בתקופה החשוכה הזאת. אבל eh, עדיין לא הבנו כמה אנחנו קרובים לשם וש, ומאיפה יצאו ההורים שלנו שהיו או ממש eh, ניצולי שואה, או לפחות eh, רובם, כן, לא כולם, פליטים. וכל המשמעות של זה, אני למשל, עד גיל ארבע, למרות שהייתי ילידת הארץ, דיברתי רק רומנית. זאת השפה היחידה שידעתי, זאת הייתה שפת האם שלי, ליטרלי. <laughs> ואני בעצם הייתי צריכה לרכוש את העברית כשפה זרה.
0: בעצם פגשת אותה רק במסגרות, רק במי מהגן, וכו' וצריך. נכון,
1: וגם לא הלכתי בגיל מוקדם לגן, יצאתי מהבית בגיל ארבע, ואז הייתי צריכה ללמוד עברית, ואני בעצם, מהלימוד גם נולדה אצלי אהבה מאוד גדולה לשפה הזאת, ושליטה בשפה גם, ומה שאני עושה עכשיו בספרים שלי, אחד הפרויקטים שלי, מתוך היכרות עמוקה עם השפה זה לפרק אותה, לבדוק אותה, ל... לשבור מטבעות לשון, לקלקל אותה קצת. אני הרבה פעמים כותבת ב... או נותנת בפי הדמויות שלי איזושהי עברית עילגת שיכול להיות שלא תתקיים יותר, מין שפת כלאיים כזאת. אז באמת, מהמקום של שליטה אפשר גם äh, לפגוע בשפה ולבדוק אותה ולעשות בה כל מיני מעשים.
0: ראיתי באמת שבאמת, ככל שאתירה זמן, באמת מרתה, אפרופו עברית עילגת, כשהיא מדברת, היא עושה טעויות באותיות איתן. כן, למשל, יכול להיות, כן, אני אז... כבר
1: בעילגת
0: הבאה. <laughs> 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 <עצמי. laughs> <קשה> לא, אני אתן לעצמי. אני חושב על זה כי הם, בספר שלי, למשל, עשיתי בכוונה, גם כן בדיאלוגים... טעויות באותיות איתן, כי בסך הכול איך אנשים מדברים בגוף ראשון רבים, סליחה, עתיד, הרבה לא פעמים אומרים אני ילך במקום אה, כן, אני נכון. אלך. כן. וקיבלתי על זה הרבה <laughs> ביקורות על הטעויות האלה, מה זה עושה לדור, שהוא קורא דיאלוגים שהם לא בעברית תקנית.
1: אני חושבת שזה דווקא הנצחה של צורת דיבור באמת, שכנראה תלך ותכחד עם הדור הזה. אני לא רואה בזה משהו רע, זאת אומרת, אנשים כן מדברים כך, ואלה אנשים שאנחנו, אני לפחות לא לועגת לא להם, אנשים מאוד די אינטליגנטים, פשוט שאין להם אה, שליטה מלאה בשפה.
0: אפרופו זה שבגיל ארבע נפגשת בעצם עם העברית והתחלתי ללמוד עברית, בבית, אני מבין, ההורים לא דיברו אה, עברית, עובדה אה, שדיברו איתך רומנית, אז בעצם את היית נציגת העברית בבית גם?
1: בבית בעיקר דיברו רומנית. ההורים שלי היו מאוד פעילים בחוץ, הם למעשה ידעו לדבר עברית, אני לא הייתי צריכה לתווך להם לא את החוץ ולא את העברית, כמו שלפעמים קוראים עולים חדשים. אם היה אישה עד היום, בגיל 94, שתהיה בריאה לעוד הרבה שנים, אישה מאוד מעשית, פעילה בעולם, אבא היה אדם יותר משכיל, הוא היה אוטודידקט, הוא קרא ספרים באנגלית, מאוד אהב ספרות בדיונית, אבל איכשהו ההשכלה שלו לא הועברה כמו שהיום מעבירים אנשים בצורה פעילה לילדים שלהם, מקריאים להם סיפורים, מסבירים להם הסברים, היה שם איזשהו נתק, כאילו זה לא עבר בצורה ישירה, אולי רק על ידי... לראות אותו קורה, או ההורים שלי, במסגרת העבודה של אבא שלי, שעבד על אוניות נוסעים, הייתה לו שם חנות דיוטיפרי, הם טיילו הרבה בעולם. אז מהבחינה הזאת, עולמם, עולמי לא היה צר, כי עוד בתקופה שאנשים לא כל כך נסעו לחו"ל, הם כן כבר טיילו בעולם.
0: זאת באמת היית חיפאית אמיתית. זאת אומרת, גם גם ה... חלק מרכזי כן. בחיים שלך.
1: כן. אנחנו עברנו לחיפה באמת כשאבא שלי התחיל לעבוד על, על האונייה. עברתי גם, לא התחשבו אז בשנות תקופת לימודים, אז עברתי בשליש הראשון של כיתה א', ובאמת רוב החיים חייתי בקרמל רוב הזמן. וכשמצאתי את עצמי כותבת, כבר בגיל די מבוגר, אולי נדבר על זה בהמשך, מצאתי את עצמי כותבת על חיפה, וזה מאוד טבעי שאדם כותב על הסביבה המיידית שלו, אני גם חושבת שזה ראוי לסופר מתחיל, לפני שהוא מתחיל בתחקירים חובקי עולם, שיכתוב על דברים שהוא מכיר, גם על הסביבה שבה הוא חי. אבל מעבר למרחב שמאכלס את הדמויות, אני חושבת ש... או לא חושבת, אני בטוחה שמצאתי בחיפה דברים מאוד מעניינים לכתיבה הזאת, דווקא עיר שלא עסקו בהרבה בספרות העברית. לא גרו בה סופרים, לא יצאו ממנה הרבה סופרים, או אולי דגש על המילה יצאו, כי גם סופרים שגרו בה עזבו אותה. שלושת הספרים שלי, גם זה שייצא לאור, העלילה בהם מתרחשת בחיפה, ותיווצר מעין טרילוגיה כזאת, לא מתוכננת.
0: אני מבין שבספר הראשון, באמת ספר ראשון, תכף נדבר באמת על הדרך, אבל אולי פחות אפילו תכננת את זה, הלך טבעי לכתוב על חיפה.
1: כן.
0: האם אחרי הספר הראשון כבר החלטת שאת רוצה לכתוב על חיפה גם כחלק מתפיסה? זאת אומרת, ספר שני וספר שלישי, יכולת הרי ללכת למקומות אחרים והחלטת להישאר בחיפה.
1: לא, לא הייתה מחשבה כזאת, זה בא לי באופן טבעי. אני חושבת ש... העיר חיפה מעניינת, או מסעירה את הדמיון הכותב מהבחינה הזאת, שהיא כאילו מחולקת למספר חלקים, עם הפרדה גדולה ביניהם. ממש כל חלק יושב על חלק אחר, וכל חלק מספר סיפור אחר, יש את הכרמל, הדר והעיר. אם לכל עיר, או לכל מיקום של עלילה, יש איזשהו תת-מודע, אז בחיפה הוא בא לידי ביטוי ממש ב, בכל הדברים של המתחת, כמו המנהרות והרכבת התחתית והעיר התחתית, וחיות הבר שמסתובבות ברחובות. זאת אומרת, זה לא נדיר שם לצאת מאיזה קונצרט מעונה ולפגוש חזיר נובר בפח האשפה. דבר נוסף בחיפה זה שבעצם, כל התהלכות הכי פשוטה ובנאלית ברחובות שלה זה התהלכות נגד, נגד ההר. כמו הרבה מהדמויות שלי שצריכות לחתור נגד כל מיני קשיים של החיים, נגד תחושת זרות, נגד נסיבות גורל. לעומת זאת, כשאתה יורד במדרון, כן, כי לכל עלייה יש גם את הצד השני, אתה כאילו נסחף בעל כוחך, נסחף מעל רגליך. יש את העומק של הים, יש את הגובה של ההר. כשאתה עומד בראש ההר, אתה מקיף במבט איזשהו, אתה מסתכל מלמעלה, מקיף איזשהו אזור מאוד גדול. קצת דומה לפעולה של הסופר שעומד כאילו באיזושהי נקודה בחיים ומשקיף מלמעלה על המתרחש ונותן לזה ביטוי אומנותי.
0: אז באמת, יש את העניין הזה של המושג בין אנשי ההר לאנשי השפלה והשוני בה, בצורת החיים, ותמיד בהר קשה יותר, מאתגר יותר, דורש יותר, ובאמת בחיפה יש את העניין הזה שגם שהיא על הים. זאת אומרת, אני חושב נכון. שאין עוד עיר בישראל שיש לה הר וים, נכון? נכון, נכון. והשילוב הזה, יש פה גם כן משהו בין נהנתנות של ים באיזשהו מקום להר שדורש הטיפוס.
1: את הטיפוס, וכן, יש משהו סגור, נכון, אתה צודק, לא חשבתי על זה. הסגירות של ההר, של אנשי ההר, לעומת אה, הים, זה נכון.
0: אז אם נחזור רגע טיפה אחורה ונדבר על ה... באמת, אה, בחרנו מסלול באמת ספרותי. זה דבר שידעת עליו כבר עוד כנערה, או שמהצבא הבחירה ללמוד ספרות, בהתחלה זה ספרות אנגלית ותיאטרון, ואחרי זה ספרות עברית וספרות השוואתית. איך בחרת בעולם הזה?
1: אני חושבת שזאת הייתה... נדמתה האפשרות היחידה. כשאני התחלתי ללמוד לא היו המון אפשרויות. יכול להיות שהיום הייתי לומדת ביבליותרפיה, או משהו ש... אבל עדיין זה קשור לתחום הכתיבה, לתחום הספרותי. זאת, זאת הייתה הדרך, לא הייתה בלתה.
0: בתקופה היא כבר כתבת גם משהו, שיותר קראת ויותר אהבת את עולם הספרות?
1: לא, לא כתבתי, הייתי מלכת הברכות וההספדים, אם זה נחשב, אבל <laughs> uh, מעבר לזה לא כתבתי. <laughs> היו החיים עצמם. <laughs> זה <laughs> לא הלך לשום מקום, זה נאגר ומצא לעצמו את הביטוי בסוף. אבל לא כתבתי, גם בגלל נסיבות חיים, גם בגלל איזשהו פרפקציוניזם. ובאמת uh, התחלתי לכתוב בגיל שנחשב מאוד מבוגר, התחלתי לכתוב... בסביבות גיל 50, והספר הראשון שלי יצא לקראת גיל 60. כן, כמו שאמרת, אז קיבלתי פרס לסופרים <laughs> בראשית דרכם.
0: ובמשך השנים עד אז, עד גיל 50 שהתחלת לכתוב, זה משהו שהיה שם, זה משהו שהפריח שלא כתבת, הרגשת שאת מדחיקה איזשהו משהו. וגם אם נחזור לפרפקציוניזם הזה, מה, מה גרם לך להשתחרר? גם לך להגיד, אוקיי, דווקא בגיל הזה נגמר שהנוח לכתוב.
1: אני חושבת שהתחלתי מאוד בזהירות, מאוד לאט בלימודים באוניברסיטה, בסדנאות כתיבה, התחלתי לקבל uh, פידבקים חיוביים, וזה נתן לי איזשהו ביטחון. אם uh, הרגשתי שזה חסר לי, לא, אבל uh, היו בהחלט, הייתה הרבה uh, רגישות, הייתי ילדה מאוד... Uh, מסתכלת, מקשיבה, רגישה, וכנראה הדברים האלה חיפשו איזה מוצא, בלי שהבנתי אפילו. הייתי תלמידה מאוד מאוד טובה, אבל מה שנאמר נגדי בימי ההורים זה שאני חולמנית. <laughs> זה נחשב למילת גנאי, לפחות בשעתו. היום אני מבינה שהחולמנות הזאת, זה המקום שבו נוצרים הסיפורים, ו- ושם נכתבת אה, הספרות, לפחות אה,
0: בראש. מתי בפעם ראשונה הרגשת כותבת, במקום כבר שהוא באמת... אה, מתי פרסמת ראשונה? פרסמת בהתחלה סיפורים קצרים, אני מניח.
1: אני חושבת שכמו לכל סופר, יש לי ספר סיפורים קצרים שלא פורסם, תוצר של הלימודים באוניברסיטה ושל סדנאות. מה שהיה בספר הראשון, מרוץ שליחים, היו לי כמה סיפורים קצרים שהבחנתי שהם מתקשרים באיזשהו אופן, וזה היה הבסיס לספר הראשון, כשהוספתי אליו סיפורים נוספים והכול נקשר ביחד. זה קצת מזכיר לי, אם להתעלות באילנות גבוהים, את הסרט שאני מאוד מאוד אוהבת, תמונות קצרות של אלטמן, שמבוסס על תשעה סיפורים של קרוור. אז אני מעריצה של הסרט הזה, גם של הספר, ואיכשהו יש את הסיפורים של קרוור, יש את הסרט, ואני החזרתי את ה... לקחתי את זה שוב מהסרט לספרות, כשגם אצלי, המרוץ השליחים הוא שם הספר, כשיש מין מרוץ שליחים אמיתי בעיר חיפה שאני המצאתי. אבל גם סיפור מעביר לסיפור. דמות uh, שהיא משנית בסיפור אחד, הופכת לדמות עיקרית בסיפור אחר. הדמויות נעות באותו מרחב, חולפות על פני אותם מקומות.
0: יש משהו באמת, א', בדמויות, קודם כל זה, יש משהו מאוד אורבני, כמובן, אפרופו חיפה ו, ב, והדמויות שנפגשות באמת, כמו שאת אומרת, שנפגשות בצורה חלקן מקרית, כאילו בעצם, ומגיעות ממקומות שונים, עם איזשהו סוג של... הומור ו- 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 וציניות שכל הזמן נמצאת שם. וזה מעניין שאת אומרת, את אומרת, בעצם הנושא הזה שסיפורים קצרים היה שם, זאת אומרת, היה, יודעת, איכשהו ליווה את ההתחלה כן. של, ה- של הספר הראשון.
1: כן, אני חושבת שזה מאוד טבעי שסופר מתחיל בסיפורים קצרים ולא בום טראח רומן, שזה אופרציה מאוד מאוד מורכבת ורצינית. היום גם אני פה ושם מפרסמת, בעיקר במאזניים, סיפורים קצרים.
0: כשעבדת על הספר הראשון, ברור שכשהגעת להוצאה כבר הייתה, הייתה עורכת, הייתה נועה מנהיים, נכון? כן. Okay. אבל עוד לפני זה, כשכתבת, את, ומתי אמרת לעצמך שאת כותבת ספר כבר? מתי שאת יודעת שהתיישבת ואמרת, אוקיי, זה לא עוד סיפורים קצרים, או שמהתחלה אמרת, אני עכשיו כותבת ספר?
1: זהו, בגלל שהספר התחיל כסיפורים קצרים, אני לא זוכרת מתי בדיוק הייתה הנקודה. שהחלטתי לחבר בין הסיפורים ולהוסיף עליהם. אני זוכרת שמאוד רציתי שתהיה תעודה לדבר הזה שאני כותבת, שזה לא ישכב באיזה מגירה. אני לא זוכרת מתי הייתה הנקודה שאמרתי, זהו, אני... אני זוכרת את הרצון, אני לא זוכרת מתי הוא הבשיל למשהו מעשי, אבל זה כנראה היה, כי בסופו של דבר הספר נולד. לגבי ההומור, אני חושבת שבכל הספרים שלי יש גם הומור לצד איזשהו עצב, יש הרבה דברים עצובים, yeah. הרבה דברים מצחיקים. היה לי סיפוק מאוד גדול כשדוד גרוסמן אמר לי שהוא התגלגל מצחוק באיזושהי טיסה, כשהוא לקח איתו לדרך את הספר שלי. באמת, זה היה... אני נורא שמחה שהת... הצלחתי להצחיק mm-hmm. אדם רציני כל כך <laughs> וסופר איכותי כל כך. הוא באמת קורא נאמן של הספרים שלי, ועל זה אני מודה לו באמת עד אין קץ. גם מעמוס עוז, אגב, באמת, אין מספיק מילים כדי להעריך את הרצון של, של אנשים כאלה לתמוך בך. ו... מספיק מילים לתאר את הרוח הגבית, שזה מעניק לסופר מתחיל.
0: וכשיצא הספר הראשון, קודם כל, פתאום משהו שכתבת יוצא לאור, וכולם קוראים את מה שעד עכשיו היה רק שלך. את זוכרת את החוויה? את זוכרת את התחושות?
1: ברגעים הראשונים, בימים הראשונים, כל מה שבא לך זה להיכנס מתחת למיטה ולכסות את האוזניים, כמובן לעצום את העיניים. זה מאוד קשה. אני חושבת גם שבגלל שהייתי מבוגרת, לפחות מבוגרת, זו לא חוויה של להוציא ספר בגיל 20, שאתה לוקח הכל יותר בקלות, גם את השבחים, גם אם נאמרים דברים אחרים, זו חוויה מאוד עוצמתית. התחלתי לקבל, לשמחתי, פידבקים חיוביים די מהר. גם מהקהל האוהד שלי הטבעי, וגם ממקומות מרוחקים יותר. וזה באמת היה בלתי רגיל, פתאום למצוא את עצמך בשלב כזה של החיים, נולד מחדש בתור אדם כותב, וזה באמת היה משהו שעד היום עוד מהדהד בי, ואני לא מפסיקה להתפעל ממנו.
0: ידעת מייד שאת הולכת לספר שני? זאת אומרת, משהו ש... אחרי לספר שני שיצא לאור, ידעת עוד פעם שזה משהו שמעכשיו את תעסקי בו להמשך החיים?
1: כן, ידעתי שאני רוצה להתחיל פרויקט נוסף, ידעתי שלא כל הדברים עוד נאמרו, למרות שלדעתי ספר ראשון הרבה יותר, לפחות מהחוויה שלי, הרבה יותר קל לכתוב, כי הדברים הרבה יותר קרובים לפני השטח. בספר שני אתה כבר צריך לחפור יותר עמוק. אז זה גם יותר קשה מבחינת עבודה וגם מבחינה רגשית אולי. בכל אופן, אז הלכתי גם לספר השלישי, ואני מרגישה כבר שזה ממש ככה עם כל אולי הצלות הטבעית שלי, ואולי זה ייקח קצת יותר זמן, אבל אני מרגישה שאני מאוד הייתי רוצה להמשיך ולכתוב. כמובן שמשתכללים, אתה משתכלל בהסתכלות שלך על העולם, אתה משתכלל בניהול של הדבר הזה שנקרא רומן. חוץ ממוזה, אתה צריך גם הרבה מיומנות, ומה שלא השתכלל אצלי, למרות שאני מחליטה, מהספר השני החלטתי שאני פחות או יותר יודעת על מה אני הולכת לכתוב, ושרטוטים ועניינים, וכמובן ששום דבר לא יצא מזה, <אז> ואני קצת ככה... מגששת את דרכי, והסיפור הרבה פעמים מפתיע אותי, ו...
0: זה חלק מהנאה, אבל לא.
1: בהחלט. אני חושבת שדרך האמצע אולי היא דרך <laughs> טובה. <laughs> בגדול, כן לדעת לאן אתה הולך, וגם uh, לכתוב בצורה אינטואיטיבית
0: יותר. והספר השלישי, אני מבין שהוא יוצא השנה, נכון? Uh, או שהוא מתוכנע? הוא אמור
1: לצאת השנה, הוא התעכב, אני מניחה, בגלל המלחמה,
0: כן. יכולה לשתף אותנו קצת, א', על תהליך העבודה. כמה זמן את כותבת אותו?
1: אני כותבת אותו כמה שנים, אבל זה מאוד הון ועוף.
0: ומשהו שאת יכולה לספר על עלילה, מה שאת מרגישה נוח לשתף, או שעוד לא?
1: אני מוכנה לתת כמה רמזים. הוא יתרחש גם, כמו שאמרתי, בחיפה. הוא יעסוק בגדול באלימות דומסטית ובנקמה. ויש לי איזו תהייה, ככה, בעקבות המלחמה, באמת, שנחשפנו לדברים מחרידים כל כך. כמו שגרוסמן אמר, הכל מצויר עכשיו בקווים גסים. Uh, הרי הספרות, המקור הכוח שלה זה השטחים האפורים, שאתה נוגע בהם מאוד בעדינות, מכוון אליהם, מצביע עליהם, uh, הופך אבנים כדי לגלות כל מיני דברים. איך זה יעמוד מול העולם החדש הזה שלנו, שדברים כל כך נוראים קרו בו? מה זה אלימות דומסטית מול כל הדברים שנחשפנו אליהם? ובכלל, הרף שלנו מאוד עלה. אנחנו אולי כבר אדישים לדברים שקודם איכשהו טלטלו אותנו.
0: כן, אני חושב ש... אבל מצד שני אנחנו צריכים... מייחלים כחברה לחזור לאיזושהי נורמליות. זאת אומרת, לא נשכח, אבל לחזור בכל זאת לאיזושהי נורמליות בעוד לפחות כמה שנים קדימה.
1: כן, כן, זה wishful thinking, הלוואי.
0: אגב, גם את הספר הזה, את עדיין עובדת עם נועה? מה נועים?
1: לא, הספר הזה לא יצא בזמורה ביטני אלא ועבדתי עם עלמה כהן ורדי, וזו חוויה אחרת, שונה וטובה מאוד גם כן. רציתי להצביע על עוד נושא דומיננטי בספרים שלי, מלבד המקום שעלילה מתרחשת בו, שזה חיפה, שאני כותבת הרבה על אנשים זקנים. משום מה אני נמשכת לטווח גילאים הזה, הוא מעניין אותי, מסקרן אותי, לראות מה זה אדם מבוגר שכבר משקיף על החיים שלו אחורה. על סך כל ההצלחות שלו, האכזבות שלו, הכישלונות שלו, איך הוא עדיין מנסה להשתתף במרוץ הזה משחק. של החיים, גם במרוץ השליחים, כשם הספר הראשון. ואני מסתכלת גם על התבגרות של עיר, למשל חיפה, כן? שהייתה לה תקופת הזוהר שלה, עוד לפני, ה... בתקופת המנדט נגיד, ואז גם בנערות שלי, שהיינו מבלים המון במרכז הכרמל, באדר הכרמל, והשקיעה של הרבה אזורים בהיום. בהקשר הזה הייתי רוצה להקריא איזשהו אה, קטע מהספר שלי מרות שליחים.
0: נשמח מאוד.
1: אז פה אני עושה הקבלה בין ההזדקנות של הקליינטים. הקליינטים הם אה, כל אלה שישבו בקונדיטוריה ביתוריה. שסביבה... זה אחד המוקדים של הספר, קונדיטוריה מהסוג הישן עם השולחנות פורמייקה הדביקים והמתנדנדים, עם המלצרית המזדקנת. אז אני עושה הקבלה בין ההזדקנות של האנשים לבין ההזדקנות של העיר, כי בכלל יש אצלי הרבה ערבוב והענשה של בעלי חיים, של חפצים. במקרה הזה של העיר. ועם ההזדקנות של הקליינטים, כל הסביבה שקעה לה. נסגרו בתי הקולנוע, ארמון ופאר. אפילו האולם עם הגג הנפתח, שבקיץ הציג גם את הכוכבים מהשמיים, נסגר. חנות נמרון, ששנים אחרה נעליים לילדי העיר שהלכו והתבגרו במהירות, נסגרה גם היא. המסך ירד על חנויות, שהיו מלאות תמיד עד התקרה, גלילי בדים, רוחסנים, כפתורים ולחצניות, ושהתורים בהן היו לפעמים גולשים, כמו גלילי בת שיצאו משליטה אל תוך הרחוב. התנורים של עוגה, שזאת הקונדיטוריה, כן, המשיכו לאפות, אבל הגיעו אליה רק חולי הנוסטלגיה, המשוגעים לדבר, ואלה שנפלטו מכל מסגרת אחרת. בעלי העסקים שידעו לעשות שתיים ועוד שתיים, ברחו בזמן. הרחוב הראשי, שקרוי על שם חוזה המדינה, התמלא בחנויות של הכל בדולר, כלי בית פשוטים ותכשיטי פלסטיק, ובבזארים של בגדים זולים. חזיות ניתלו על תרנים שדלו לקוחות, בגדים תחתונים הפכו לעליונים, מכוחים גיחכו מעל בובות רעבה עירומות. ועם כל יום שעבר התמלאו עוד ועוד אבק ופיח. הרחוב איבד לגמרי את מעט הבושה שעוד נשארה לו. אז אני אוהבת לכתוב הרבה על אנשים מבוגרים, ואני אוהבת, בניגוד לדמויות שמופיעות הרבה בספרות, במיוחד בספרות העברית, של אנשים גדולים מהחיים, או בעלי מקצועות כמו... סופרים, עורכי דין, אני דווקא אוהבת לכתוב על אנשים פשוטים, אנחנו קוראים להם היום שקופים, להרים את האבן הזאת שמכסה אותם ולראות מה מסתתר מתחת, ומה כל הטוב שנמצא שם, וזה יכול להיות קצב, וזה מישהי שתולשת שערות מנשים, מוכרנית של הכל בדולר,
0: אני חושב באמת, את יודעת, א' אמרת, ציטטת שם, הזכרת את, את, את חוזה המדינה. הוא חזה, אגב, באלטנוילנד שחיפה תהיה תל אביב בעצם. זאת אומרת, נכון. העיר העברית הייתה אמורה להיות חיפה, בסוף זה קרה בתל אביב. ובאמת גם נושא השקופים, זאת אומרת, אני חושב שבאמת, גיל השלישי, אנשים כנראה צעירים לא מבינים את זה, אבל האתגר הכי גדול הוא להפוך להיות שקוף פתאום. נכון, פתאום להיות נכון. פחות רלוונטי, מישהו שהולך ברחוב, הוא לא ממש נמצא שמה. זאת אומרת שהעולם של האנדרדוגים הוא העולם שאת יותר מסתכלת עליו ואומרת, נכון. בוא נראה מה קורה שם. הוא
1: יותר מעניין אותי. אני מנסה כאילו למצוא את המעניין במקומות uh, בנאליים, כאילו, או מקומות אפורים, ואת החד פעמי של הבנאלי באמת, של הטריוויה, של uh, מקומות שאנחנו לא מעיפים אליהם מבט uh, שני.
0: ואני חושב באמת, בספרים שלך יש א', באמת, יש נוסטלגיה, ויש גם באמת שימוש נהדר בשפה. אני חושבת שכמו שאמרת בתחילת השיחה שלנו, השפה שלך היא מאוד מיוחדת, גם ייחודית לך, אבל גם עושר של שפה שפחות קוראים היום. אני זאת מקבלת, זאת מחמאה.
1: ב- <laughs> <laughs> אני מקבלת בתודה <laughs> ובהכנעה <laughs> את המחמאה. <laughs> 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 אגב, יש עוד משהו <laughs> לגבי הזקנה שרציתי להגיד, שבאמת רוב האנשים מסבים מבט מזקנים, היא מאוד מכוערת לפעמים, הזקנה. אנחנו רוצים לחיות הרבה, אבל לא רוצים להיות זקנים. בספר מראות שליחים, דווקא יש איזשהו סיפור שבו הזקנה היא של אידיאל. יש לי אישה צעירה שמשתתפת במרוץ, והיא רצה ומזדקנת תוך כדי, מין מהלך מהיר של הזדקנות, והיא מפנטזת על בית אבות. ששם היא תהיה מין אוצר שמור ויקר, ידברו אליה לאט ובנועם, יגישו לה אוכל רך, לא יהיו פנות מחודדות של שום דבר, לא פיזיות ולא אחרות. אז אפשר להסתכל על זה גם ככה. כן, זה אני
0: חייב להגיד לך שיש גם פרק בסיינפלד עם קרמר שהוא רצח בפנטסת בית זקנים. אה, אז... כן, אז אני כן. לא
1: זוכרת, <laughs> אני
0: אצפה בזה. אני... <laughs> טוב, נעבור לשלון קצר.
1: בשמחה.
0: בוקר או ערב? בוקר. ספר או סדרה?
1: סדרה וספר, לא מוותרת על אף אחד.
0: איזה ספר את קוראת עכשיו? יש לך איזה משהו שאת יכולה ככה להגיד לנו?
1: אני קוראת דווקא את שולמית לפיד, ואולי לא היו, ואני קוראת, אני מודה שאני קוראת הרבה עיתונים, זה לאורך כל הדרך.
0: ג'אנק פוד או גורמה?
1: רצוי גורמה, מצוי יותר ג'אנק פוד, ואני גם מבשלת.
0: איזה ג'אנק פוד, דרך אגב? אה...
1: המבורגר יסביע אותי מכל הבחינות.
0: פריז או רומא? פריז. מוזיקה או שקט?
1: מוזיקה שקטה.
0: עט או מקלדת? את כותבת דברים בעט? אני מניח שאת הספר כותבת בסוף על המחשב, אבל...
1: אני עדיין, גם מבחינה אידיאולוגית, משתמשת בעט. אבל כמובן שספרות אני כותבת במחשב,
0: קר או חם?
1: אף אחד מהם שלא יהיה מוגזם, אבל אם אני צריכה לבחור, אז חם.
0: <laughs> מטרה או דרך? דרך. והאם תעדיף לי תמיד להקדים בשעה לעולם לאחר ב-20 דקות? זה כמעט התשובה...
1: אני... גם אם אפשר להקדים בשעתיים, <laughs> אני אעדיף, <laughs> חס <laughs> וחלילה, מלאחר.
0: חלילה לי. אריאלה, <laughs> תודה רבה, היה מרתק. ממש שמחתי לארח אותך. <laughs>
1: <laughs> תודה רבה, רפי. תודה.
0: האזנתם לכותבים עברית סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של אריאלה גולדמינס. להתראות בפרק הבא. האזנתם למדברים <עז> עברית. סדרות ההסכתים מבית אתר עברית. קנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.